0: Dit is Jong Beleggen, de podcast. Ik ben Minu. En ik ben Pim. In deze aflevering hebben we het over volatiliteit.
1: Ja, en dat doen we met Mees Bovenlander, een uh, oude bekende. Ja,
0: gezellig. En uh, er blijken dus een hoop misvattingen te bestaan over volatiliteit, Pim.
1: Ja, we gaan het hebben over standaarddeviatie de en de beta. We halen de wetenschapper bij, we hebben het over modern finance en de portfolio theory. Uh, ja, en beleggen in low-volatility bedrijven. En wat voor rendement het kan opleveren.
0: Ik ben benieuwd, laten we beginnen. Welkom terug Mees, Hallo. leuk dat je er weer bent. Uh, ja, We kennen jou natuurlijk al van aflevering 90 over evidence-based beleggen. We kennen je tegenwoordig van de YouTube-video's die je maakt voor de Portfolio Dividend Tracker. En we kennen jou natuurlijk van al jouw bijdrages in de community, waarvoor heel veel dank. Um, en je bent een masterstudent nog steeds denk ik hè?
2: Nog steeds, financial, bijna uh, klaar.
0: Financial Economics, bijna klaar, want je bent je scriptie aan het schrijven.
2: Yes, klopt. Waar gaat die over? Over het onderwerp van vandaag, Volatiliteit.
0: Nou, dat treft. Uh, ja. Daar valt vast nog heel veel over te leren. Dus je mag straks uh, fijn college geven. Maar eerst moet je even uitleggen wat voor trui je aan hebt.
2: Ja, ik heb mijn favoriete trui aangetrokken. Uh, daar staat op uh, Lehman Brothers Financial Risk Management Department 2008. Oh. <laughs> ja, nee. ik vind het, het is mijn favoriete trui. En De klassieker. Ja, helaas snappen we veel leeftijdsgenoten, snappen hem niet. Omdat wij toch... Wij waren toen tien. Mm -hmm. Dus dat is een beetje aan ons voorbij gegaan. Ja,
0: ja nou ja, ik kan iedereen die het uh, niet heeft meegemaakt aanraden... om niet uh, een bedrijf als Lehman Brothers, dat zegt over risicomanagement... te gaan te vertrouwen. Alsjeblieft, dank u wel.
2: Ja, dat heeft... Uh, ik was er natuurlijk niet bij. Zeg maar, ik, mentaal was ik er niet bij toen. Maar ik heb wel uh, Big Short uh, meerdere malen gezien. En dat is wel uh, ja. Ja, dat oh, is mijn favoriete terug. film.
0: Die goede oude tijd.
2: Ja, we hebben het trouwens vorige week getipt.
0: Ja, klopt.
1: We gaan het hebben over volatiliteit. En waarom moeten we daar een aflevering over maken?
2: Nou, ik denk dat de meeste mensen denken dat we een aflevering erover gaan maken omdat volatiliteit een risicofactor is. Maar eigenlijk omdat er ook veel misvattingen over bestaan. En eigenlijk de grootste misvatting onder particuliere beleggers is dat het niet zo heel belangrijk is. Okay. Dus de misvatting is dat het dus niet. Dat betekent dat het wel belangrijk is. Ja, het is wel belangrijk. En uh, nou ja, eigenlijk de gedeelde. Uh, perceptie is eigenlijk, als ik een aandeel koop voor 10 euro... en het wordt op een gegeven moment uh, 20 euro waard... omdat ik verwacht uh, dat een bepaalde groei gaat doormaken... dan interesseert het me eigenlijk niet zoveel. Wat je onderweg aan, doet. Ja, precies. Of het aandeel gaat schommelen... of dat het uh, in een rechte lijn omhoog gaat. Ik zit erin voor de lange termijn, interesseert mij het wat. Dus, eigenlijk, okay. uh,
0: dus vooral voor lange termijn beleggers die denken van... ja, de volatiliteit. Ik ga er gewoon vanuit dat het op hele lange termijn... Uh, dat het niet dwars zit, ja. ja,
2: en in feite hebben ze ook gelijk dat het niet... Het zit je ook niet dwars als je er niet naar kijkt. Als je een aandeel nu koopt en 30 jaar uh, verder kijk je nog een keertje en dan heeft het wat gedaan. Wat dat betreft is volatiliteit niet vervelend. Als je, het niet, ja, als je niet de observatie hebt dat iets volatiel is, dan heb je er misschien ook minder last van. Ja. Maar het probleem is dat als je die op die manier belegt, dat je misschien niet uh, het optimale rendement zal behalen.
1: Ja, maar dit, dit is wel natuurlijk een beetje het verhaal die, wat er altijd klinkt. Is altijd om jezelf te beschermen tegen volatiliteit. Is dat je fundamenteel een goed bedrijf moet, ook een kwalitatief bedrijf. Lang vasthouden, niet beleggen met geleend geld. Niet elke dag kijken, lange horizon. Eh, dat is allemaal eh, bijenhold. En eh, dat is allemaal eigenlijk bedoeld om, om die volatiliteit te negeren. Ja. Om jezelf te beschermen tegen
2: die e emotie van volatiliteit. Ja, het is denk ik ook vooral bedoeld... om particuliere beleggers te beschermen tegen zichzelf. Want we weten natuurlijk dat die... Uh, nou ja, ik ben er zelf ook een, Maar dat particuliere beleggers als groep... veel gedragseconomische fouten maken. En ik denk dat uh, schrijvers van beleggingsboeken... die wel inderdaad vaak zeggen... volatiliteit is niet belangrijk... dat die dat vooral doen om particuliere beleggers... in bescherming te nemen. Dus... Wegblijven van korte termijn sentiment. En wegblijven van inderdaad handelen op emotie. Dat, het ja. vooral, dat dat vooral het motief erachter is. Je kan eigenlijk zeggen dat
1: de, dan het verhaal is dat volatiliteit op lange termijn is niks uitmaakt. Maar op korte termijn
2: dus wel. Nou, op lange termijn voel je het minder. Maar voor het rendement is het, daar gaan we het vandaag over hebben, uh, is het dus wel belangrijk.
0: Ook dus, op de lange termijn. Ja, ja. En op de korte termijn is volatiliteit, kun je dat dan weer anders behandelen? Want ik kan me voorstellen dat als ik voor een week of voor een jaar ergens in beleg, dat volatiliteit toch wel echt heel belangrijk is, omdat het zomaar even
2: 10% ja, lager kan staan. Ja, maar ook vanuit een heel praktisch perspectief uh, kan jij uh, het aan als je uh, ziet dat jouw portfolio 10, 20% in een maand kan schommelen. Ja. Uh, maar ook kan je het financieel aan. Als je met pensioen bent, ja. heb jij misschien niet de, uh, de luxe om ja. 20% in waarde te dalen.
1: Ja, precies. Dus dat, maar dat heeft dan weer effect op je horizon natuurlijk. Ja, ja, precies. Dus een korte horizon, dan kan je die volatiliteit veel minder aan. Want het moment dat je geld gaat onttrekken, is vrij recent. En dan, heb je, ja, dan kan je niet gokken op die, bewe op, op die
2: bewegelijkheid. Ja, ja precies. Ja. Dus op
0: de korte termijn is het belangrijk... en op de lange termijn is het belangrijk, is wat jij zegt. Wat wij vaak ook hebben gezegd... is dat risico en volatiliteit ongeveer op hetzelfde neerkomen.
2: Ja, klopt dat, dat wel? Risico op die manier omschrijven als variabele is heel lastig, vind ik. Binnen Modern Finance hebben we wel op een gegeven moment uh, modellen gecreëerd... waarin we volatiliteit als enige risicomaatstaf nemen. Ja. En daar komt ook veel uh, uit voort van hoe wij nu over risico denken. Bijvoorbeeld dat meer risico nemen altijd gepaard zou gaan met meer rendement. Mm -hmm. En minder uh, risico nemen dus ook gepaard gaat met minder rendement.
0: Ja, en wat vind jij wat vind jij daarvan?
2: Nou, ik denk dat dat dus te plat geslagen is. Daar gaan we het vandaag over hebben. En dat dat gewoon simpelweg niet klopt.
1: Maar dan ga je tegen de, de modern finance theory en de CAPM modellen in.
2: Ja, het is tegen de... Um, want dat is een belangrijk onderscheid om te maken. Er is best wel een schisma in de academische literatuur. Je hebt um, normatieve literatuur. Dat gaat dus over die modellen. De portfolio-theorie van Markovic en uh, het CAPM bijvoorbeeld. Die hebben bepaalde aannames gedaan en op basis daarvan uh, bedacht. Hoe uh, beleggers te werk gaan en welke risico's ze nemen, et cetera. Maar er bestaat natuurlijk ook een heel lichaam aan... descriptieve literatuur, die dus heeft onderzocht... in hoeverre is dat daadwerkelijk zo het geval. Dat heb je eigenlijk in elk, elke wetenschappelijke stroom. Er zijn bepaalde basismodellen en er zijn wetenschappers die dat testen. En de wetenschappers die dat testen, die staan wel aan mijn zijde. Oké. Okay. Ja. Dus het is niet dat ik helemaal...
0: Je bent geen totale dissident.
2: Nee, zeker niet. Okay. En het is ook zeker niet zelf bedacht.
0: Oké.
1: Okay. <laughs> misschien om, om dan even te beginnen van... Uh, hoe kan je volatiliteit meten? Hoe kunnen wij
2: dat zien als, als belegger zelf? Ja, eigenlijk de makkelijkste manier om het te omschrijven... is de bewegelijkheid van returns. Dus uh, als we een belegging hebben, dan zal dat gemiddeld gezien... een bepaalde return opleveren over de lange termijn. Zeg bijvoorbeeld 5%. En waar we bij volatiliteit in geïnteresseerd zijn is... Uh, zitten de meeste van de returns rondom die 5 Dus bijvoorbeeld tussen de 1 en de, en de 10 bijvoorbeeld. Of zit het heel ver verspreid rondom dat gemiddelde? Dus bijvoorbeeld tussen min 10 en plus 20. Uh, en zo meten we dat eigenlijk aan de hand van standaarddeviatie. Oh dus, ja, dat ken ik. Dus dat is eigenlijk een uh, statistische meting die we dan gaan doen. Dus dan kijken we uh, op basis van uh, hoe die returns verdeeld zijn... wat de standaarddeviatie is en die geeft ons dan aan of wij een verdeling hebben die heel uh, smal is... waarbij dus de meeste waardes rondom het gemiddelde liggen. Uh, dan hebben we dus een kleine standaarddeviatie. Of dat het een verdeling is waarbij de returns... heel ver verspreid zijn rondom dat gemiddelde.
0: En kun je dan bij de eerste zeggen dat de volatiliteit dus klein is... als die standaarddeviatie klein is? En hoe groter die is, hoe groter de volatiliteit?
2: Ja, dat klopt. Okay. Want als je een kleine standaarddeviatie hebt... nou ja, je zal dat misschien ook nog weten van jouw studie... dat als je beide kanten op twee keer de standaarddeviatie doet... heb je het 95% interval... Ja. Dus als je bijvoorbeeld praktisch voorbeeld Unilever neemt... Uh, laten we zeggen dat die 7% gemiddeld renderen. Als die 1% standaarddeviatie hebben... dan zal je dus twee keer 1% erbij aftrekken. Kom je op 5, twee keer 1% erbij op, kom je tot 9. Dus dan kun je in dit geval zeggen dat, dat ja. 95% van de gevallen... tussen die twee waarden zullen liggen. Ja. En bij een bedrijf met een hele hoge standaarddeviatie... Een Shopify bijvoorbeeld... Uh, zullen we zien dat zo'n verdeling heel breed is. Oké. Okay. Dus dat er ja. misschien wel tot min 30 tot plus 30 zit. En, en om nog extra kracht bij te zetten dus waarom dit belangrijk is... is omdat een verlies
1: natuurlijk veel meer pijn doet dan winst. En om een verlies goed te maken, dan moet je veel meer winst maken. Dus als je een 50% verlies hebt, moet je 100% winst maken. En daardoor is eigenlijk die volatiliteit een heel belangrijk onderdeel... dat je moet managen eh, om het verlies gewoon moeilijker is om goed te maken. Ja. En dan onderbreek je eigenlijk het compounding effect... Uh, want iets wat verlies maakt kan je niet meer compounden. Dus als je elk jaar een klein beetje winst maakt, kan dat kan blijven compounden. Als je maar lang genoeg dat doet, en ja. je uiteindelijk een outperformance maken. Daar is het eigenlijk allemaal een beetje om te doen.
2: Ja, en als we dus zo'n verdeling in kaart kunnen brengen... dus als wij uh, van een bedrijf weten hoe zo'n kansverdeling eruit ziet... dan kunnen we ook iets zeggen over hoe groot is nou de kans... dat ik zo'n uh, drawdown van 30% ga ervaren in mijn beleggingshorizon... Uh, ja. En dat doen wij dan op basis van historische uh, waarden of historische observaties. Dat is dan gelijk een nadeel daaraan. Maar het geeft ja. ons wel een bepaald idee van wat kan er gebeuren in de toekomst.
0: Maar toch is dat iets wat wij als beleggers niet vaak horen over. Standaarddeviaties hebben we niet regelmatig. Wat we, waar we het wel over hebben met volatiliteit is vaak over de beta.
2: Klopt. Als je van portfoliotheorie uh, naar het kap M gaat... schakelen we over van standaarddeviatie naar beta. Dat komt omdat we bepaalde aannames doen... Uh, over beleggers. En beta is ook een makkelijker te begrijpen uh, maatstaf. Dus die hebben we jullie al vaker uh, benoemd. Dat is eigenlijk een regressiecoëfficiënt En dan gaan we kijken wat is de relatie tussen een aandeel en de markt.
0: Oké, okay, dus een beta van 1, wat betekent dat dan ook weer?
2: Een beta van 1 houdt dus in dat als de markt 2% stijgt... dat we als aandeel waarschijnlijk ook ergens in die 2% gaan ja.
0: stijgen. Ja, dat is inderdaad uh, wel een relatief
2: makkelijk ja, dus te als je Dus
1: als hij minder dan 1 is, beweegt hij ook minder heftig. Maar 1 is naar beneden ook minder heftig. Ja. Als hij negatief is, gaat hij contra.
2: Ja, klopt. Ja, maar er zijn maar heel weinig aandelen die negatief zijn. Ja, klopt. Ja. Dat is ook, ook onderdeel van waar we het vandaag over hebben. Uh, als de markt als geheel daalt... dan is het heel lastig voor aandelen... Uh, door hun volatiliteit om uh, iets anders te doen. Ja. We zien vaak dat als de markt heel sterk daalt, zoals dit jaar dat alle aandelen eigenlijk
1: gaan. Ja, maar ik zou je dus ook niet kunnen zeggen... dat als een aandelen een hele hoge bed hebben, bijvoorbeeld boven de twee... dat er dus per definitie dus ook veel meer overwaardering... en onderwaardering in het aandeel zit. Ja, je hebt wel meer overshooting en undershooting inderdaad. Dat kan, anders, dat kan toch niet anders eigenlijk. Want als een keer de beurs flink omhoog gaat, 20%, dan gaat dat aandeel dan hoogschoudig misschien... als je bed van twee hebt, misschien wel 40% omhoog. Maar dat, ja, er is bijna niks... De, qua cijfers te rechtvaardigen dat een aandeel 40% stijgt. Nee, klopt inderdaad. Uh, helemaal niet als de beurs meerdere jaren omhoog gaat. Resultaten gaan nooit zo snel
2: mee. Dus dan nee, moet er heel snel een overwaardering in komen. Ja, dat is omdat daarom noemen we beta ook vaak een maatstaf voor systematisch risico. Omdat het eigenlijk vooral beweegt op basis van de markt. En niet op basis van de intrinsieke waarde van het bedrijf.
1: Okay. Ja, inderdaad. Ja, dus je, als je een aandeel onderzoekt en je ziet dat het een, hoger, een hoge beta hebt. Moet je eigenlijk bij jezelf al direct de vraag stellen. Er is gewoon een, een verhoogde kans op overwaardering in het aandeel. Maar aan de andere kant is het ook onderwaardering. Onderwaardering. Het moment dat het slecht ja, was. Dus de, 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 de timing van zulke soort aandelen wordt eigenlijk heel essentieel. Ja. Dat zie je dus nu denk ik met de beurs gaat flink naar beneden. Gaan de aandelen met een hoge beta. Die gaan ook heel hard naar beneden. Hoe is voorbeeld? Uh, nou, ik denk gewoon alle uh, uh, yeah, beetje de luxe aandelen. Dus alle aandelen die, uh, die vallen onder de wat luxere goederen. Dus uh, die gaan veel harder mee. Ja, de cyclische, uh, de, ja, de cyclische aandelen. Dus de kans is heel groot dat daar nu een onderwaardering in komt. Omdat het gewoon heel erg naar beneden wordt overdreven.
2: Ja, maar... aan de andere kant wordt het, ook, wordt het ook meer overdreven in de markt die we hiervoor hebben gezien. Dus als je kijkt naar veel luxe goederen, die zijn ook extreem uh, bedrijven die die producten leveren, zijn ook extreem hard gestegen. Ten opzichte van Historische groei. Ja, natuurlijk. Ja, als iets natuurlijk heel erg overwaardeerd is en het zakt... dan hoeft het nog geen ja,
1: onderwaardering te hebben. Precies. En eh, Nee, dat klopt. Ja, Maar eigenlijk kan je wel stellen dat als het een hoge beta... dat je extra voorzichtig moet zijn in het aankoopmoment. Want de kans op een onderwaardering en overwaardering is aanzienlijk groter.
2: Precies. En uh, waar we later ook op terug zullen komen... is dat überhaupt het selecteren van bedrijven met een hoge beta... dat daar bepaalde overwegingen bij moeten worden gemaakt. Of dat wel de slimme keuze is. Wat, wat bedoel je daarmee? Nou, zo'n beta is gewoon een regressiecoëfficiënt. Dus we hebben bekeken, als we een aandeel, de returns van een aandeel bekijken... hoe sterk zijn die gecorreleerd met wat de markt doet. Dus in feite zegt dat ons niks over... wat heeft het aandeel gedaan qua winst of qua, uh, qua cashflow. Dat zegt ons puur iets over hoe erg beweegt zoiets... ten opzichte van de markt. Ja, er is niks fundamenteels. Nee, er is niks fundamenteels aan. Wat we binnen uh, Modern Finance vervolgens zien, is dat die... Beta wordt gebruikt als verklaring voor rendement. Want we zeggen return en risico zijn met elkaar verbonden. En risico kwantificeren wij in de mate van volatiliteit.
0: Ah ja, ze zeggen dus, dus risico is volatiliteit.
2: Ja, dat is eigenlijk de, uh, de aanname die binnen die modellen wordt gedaan. Ja. Um, en dan zeggen ze dus vervolgens als wij bedrijven met een hogere beta selecteren... Uh, zullen wij ook meer returns kunnen verwachten. Want wij zijn als belegger bereid geweest om meer risico te nemen. Ja. En daarvoor zullen wij worden beloond... Uh, in de vorm van een hoger rendement. Ja. Maar als we vervolgens gaan testen of dit ook waar is... dus of uh, beta een verklarende variabele is... voor een hogere uh, return op de lange termijn... dan is dat heel lastig om te bewijzen. Okay, maar wat, wat zegt dan de wetenschap daar nu over, over de, de volatiliteit? Ja, dat is wel uh, interessant, want daar bestaat eigenlijk... een heel duidelijk uh, schisma in de uh, academische literatuur. We hebben aan de ene kant uh, die modellen die gemaakt zijn... door Markowitz, het CAPM... Um, en die zeggen eigenlijk er is een positieve lineaire relatie tussen de maat van volatiliteit, gemeten in beta... Uh, en de hoeveelheid return die wij kunnen verwachten. Dus beleggers die bereid zijn om veel risico te nemen... zullen een hogere return kunnen verwachten. En beleggers die een laag risico uh, willen nemen... die zullen ook een lagere return daarvoor kunnen verwachten. Ja. Uh, aan de andere kant heb je literatuur die dit dus gaat onderzoeken. In hoeverre is beta nou een positieve verklarende variabele? En daar blijkt uit dat... Dat die relatie eigenlijk andersom blijkt te zijn. of ze of niet bestaat. Dat zijn eigenlijk de twee uh, uitkomsten die er zijn. Dus hij bestaat helemaal niet. of hij is zelfs uh, precies andersom. Dus het nemen van aandelen met lage beta zorgt voor hogere returns. En het nemen van hoge beta zorgt voor lagere returns. Het ja. ja, is eigenlijk het compleet omgekeerde. Ja, uh. dat is wat we vinden uit lange termijn studies over ja. het onderwerp. Ik, er is natuurlijk wel een bepaalde logica voor, voor te geven.
1: Uh, want bijvoorbeeld Axel Mittel. Dat is natuurlijk de staal, uh, staalboer die in, in Nederland ook genoteerd is. Die heeft een extreme hoge beta. Maar als je gaat kijken naar de lange termijn performance... Uh, kom je onderaan de streep, volgens mij is het aandeel niet bewogen. En, maar het heeft, wel, het heeft wel een hele hoge volatiliteit. Dus het wil niks zeggen over, over de returns. En ik denk dat de, alle cyclische aandelen hebben een hoge beta... maar we hebben op lange termijn bijna geen return.
2: Nee, nee dat klopt inderdaad. Um, maar je, zal, ja, je kan het in principe ook... Anders uitleggen, als, je, als we dan even de, de advocaat van duif moeten zijn... waarom zou het wel werken? In principe hebben we marktcycli die over het algemeen stijgend zijn. Dus onze marktcyclus bestaat meestal grotendeels uit uh, jaren die goed gaan. Ja, okay, ja. Dus als je zou zeggen, oké, okay, we hebben meer jaren die goed gaan... dan jaren die slecht gaan, dan zullen we gemiddeld gezien... liever een hoge beta hebben. Dat is eigenlijk wat we verwachten. Ja. Omdat je dus meer, het liefst heb je exposure naar uh, de grootste tijdsperiode... Ja. En dat is in de meeste cycli een opwaartse trend. Alleen wat blijkt is dat als je um, grote verliezen meeneemt in die groeivoet die we het lang, op lange termijn gaan realiseren, dan is het dus heel belangrijk om geen verliezen te maken. Ja, maar dat, ja, te dus dat klopt wel,
1: wat jij zegt, maar dat wil je. Ja, exact. Want verlies doet gewoon veel, veel meer pijn ja. om, om dat goed te maken. Waardoor je soort van je compounding en/or growth rate, dus over een lange periode, veel lager
2: is omdat je namelijk verlies goed moet maken. Ja, precies. Dus eigenlijk wat we, waar we tegenaan kijken... is dat we het liefst hebben een hoge exposure naar beta... op het moment dat het goed gaat. Alleen die hoge exposure naar beta gaat ons in een markt... zoals nu, heel veel pijn doen. Yeah. En de afweging die we dus eigenlijk moeten maken is... wat hebben we liever? Hebben we liever dat we gedurende de opwaartse cyclus... weinig exposure naar beta hebben en dus returns missen? Want dat die, als we dus een lage beta hebben... hebben we dus ook minder returns in die op yeah. op opwaartse cyclus. En hebben we daarvoor... Uh, in de downmarkt dus heel veel positieve returns. Of hebben we liever dat we in zo'n opwaartscyclus... een hoge beta hebben, heel veel uh, goede returns ervan ervaren... en dan in de markt die daarop volgt enorme verliezen leiden. Dus dat is eigenlijk ja. de afweging. Ja, die ik moet, moet dan, er... dan eigenlijk denk, gelijk denken aan uh, ARK uh, Invest... van
1: Katie Woods met uh, Berkshire Hathaway met Warren Buffett... die uh, beide die, die twee kanten op gaat. Zij gaat heel erg voor een hoge beta... En Warren Buffett gaat veel meer voor een hele lage beta, en die accepteert dat hij altijd iets een iets underperformt in een hele grote boel-market. Ja, maar ja. Warren
0: Buffett's mantra is natuurlijk: don't lose money and never forget ja. rule number one. Exact, ja, 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 ja hij snapt
1: heeft, dit. Die heeft, yeah. die, heeft
0: die,
2: die, die ja, die leeft met deze filosofie. Ja, hij heeft wetenschap aan zijn kant. Ja, nou ja, hij heeft dus de modellen in principe tegen zich. Ja. Maar de, de literatuur die die model heeft onderzocht, heeft die voor dus ik,
1: uh... ja, waarom
2: hij natuurlijk op lange termijn, waarom uh,
1: iedereen zegt... ja hij is zo'n goede belegger omdat hij gewoon heel lang volhoudt. Dus uh, hij doet het al uh, het is, het is 70, 80 jaar. Uh, en omdat hij gewoon altijd zijn verlies heeft beperkt elk jaar... kan dat natuurlijk elk constant compounden. Ja. Daar zit uiteindelijk de, de kracht bij hem in. Die, hij snapt dus heel goed volatiliteit. Ja. Precies. Ja. En, daar, en daar, daar, hij eigenlijk, daar richt hij zijn portfolio op in.
2: Ja, nee, klopt. Er is ook heel veel voor te zeggen om uiteindelijk te kiezen voor die lage beta. Dat komt in die onderzoeken terug, die dus zegt dat je moet investeren in bedrijven met een lage beta. Nou, ik heb jou een onderzoek toegestuurd van SP. Die hebben uh, samen met Morningstar een onderzoek gedaan. En daar blijkt dus uit dat, nou, zoals ik dus net zei, je wilt eigenlijk in goede markten wil je een hoge exposure naar beta. In slechte markten wil je een lage exposure naar beta. En als je dus kijkt naar de kracht van. Lage volatiliteit, dan werd er lang gedacht. Die zit voornamelijk in, uh, in slechte markt wordt er heel veel protectie geboden. Ja. En dat was eigenlijk heel lang de verklaring. Alleen zit je dus wel nog met de uitleg, wat nou als boommarkt heel lang gaan duren. Bijvoorbeeld uh, tien jaar zoals we die hebben gezien. Ja. Uh, werkt het dan nog steeds? En eigenlijk waarom het nog steeds werkt, is omdat we dus niet alleen veel protectie hebben in downmarkt. Maar dat we dus ook heel veel uh, participatie hebben in de opwaartse trend. Wat bedoel je met dus... participatie? Ja, goede vraag. Dat is eigenlijk... welk gedeelte van de returns ontvangen wij alsnog met een lage beta? Dus je zou verwachten, als ik een beta van een half heb... ontvang ik de helft van de returns. Dus ook in de uh, markt die daarop volgt... zal ik ook maar de helft van de verliezen leiden. Ja. En als je dat uitmiddelt en dan nog meeneemt dat verliezen zwaarder wegen... dan kom je op een bepaald eindreturn. Maar wat blijkt, dat je dus... als je lage volatiliteit aandelen selecteert... is de participatie omhoog heel hoog. Dus we ontvangen bijna alle returns van... De markt, mm -hmm. ondanks dat we dus een lage beta hebben, verwachten maar de helft, maar we krijgen uit het onderzoek bleek bijna 95 procent. Terwijl het in die downmarkt is, het nog hoger eigenlijk. Daar hebben we een positief rendement. Wauw. Ja, dit is,
1: ik, ik heb natuurlijk dat onderzoek even gekeken, wat jij hebt gezien. Dat is eigenlijk onwijs indrukwekkend dat je dan, als je dat, als, dit, ja, als je hier je strategie op baseert, dan denk je, ja, dat is eigenlijk, eigenlijk moet je hier je strategie op zien, want het klinkt zo logisch. Ja. Alleen het is natuurlijk mentaal best moeilijk, want. Als, als je net wat je aangeeft, tien jaar lang die boelmarkt hebt. en je gaat, je, je start net met uh, een lage volatiliteit. dan ga je gewoon tien jaar lang ga je een underperformance neerzetten. Misschien een minimale underperformance. Je gaat wel mee met 0,95. Maar je, ja, je, je pakt echt je outperformance momenten. dat de markt natuurlijk flink naar beneden gaat. Ja. En is dus eigenlijk iedereen die vorig jaar uh, op een lage volatiliteit zat, is, zit nu echt natuurlijk met zijn handen te wrijven. Dus je, ja. Ja, jij bijvoorbeeld. Ja, dus je moet wel. Uh, uh, ja, het is wel iets waar
2: je echt achter moet staan. En lang ja, je moet, moet geloven in het mechanisme. Ja. Maar dat is het mooie, vind ik, aan lage volatiliteit. Het mechanisme is zo simpel te begrijpen, want het is gewoon wiskunde. Ja, het is je een... kan het in een ja, het Excel-sheet. Is gewoon wiskunde, ja. Je kan het in een Excel-sheet, kan je het zo uitwerken. En dan weet je precies hoe groot de drawdown moet zijn... voordat het voor jou aantrekkelijk wordt. Het is nu ook heel goed te zien. Dus als je dit wil, goed wil begrijpen... moet je gewoon even
1: goed de huidige markt analyseren. Want wat, hoe, het voor mij, hoe ik het dan zie... is dat uh, alles gaat naar beneden. Uh, dus dan gaan vooral de aandelen... Uh, die, die hoger gewaardeerd zijn... Die, die heel erg bewegelijk zijn... waar veel winst in de toekomst zit. De psychische aandelen, ook een hoge bed. Die gaan allemaal hard naar beneden. Maar dat geld wat om, als een aandeel naar beneden gaat... moet er geld uit het aandeel gehaald worden. Maar dat, dat geld wat eruit gaat, dat moet wel weer ergens naartoe. En dat gaat natuurlijk niet allemaal op een bankrekening gezet worden. Het gaat misschien een gedeelte naar andere assetklasses. Maar uiteindelijk is vooral de grote partijen, die zullen altijd de verhouding uh, aandelen en met andere assetklasses moeten hebben, waardoor automatisch het geld wel in groot gedeelte in aandelen blijft. Ja. Dus ja, het enige wat er gebeurt is, er is, vindt gewoon een, een verschuiving plaats in aandelen. En dat, dus, dat betekent automatisch dat de low fertility aandelen... daar gaat dan meer het geld naartoe. Dus daar komt dan de positieve performance in negatieve tijden. Ja. Wat je dus ziet ook in het onderzoek. En dat, dat zie je dus nu ook. Het geld gaat nu naar de KPN's toe, naar de, de, de utilities toe... Naar de, in dit geval nu heel specifiek olie natuurlijk... omdat daar, dat een onderdeel van de crisis is... Maar je merkt dat het aan het verschuiven is. En het verschuift dan meer naar, naar de wat zekerheden toe. Uh, daar zit natuurlijk de, de outperformance in.
2: Ja, ja, dat is ook wat ze benoemen in, dat, uh, in die studie. Is dat er dus ook gewoon een kans... We hebben natuurlijk dat wiskundige aspect. Je hebt asymmetrieën die voor je werken. Maar je hebt ook gewoon het hele simpele aspect van waardering. Dat, uh, nou, vorige keer toen ik hier te gast was... toen heb ik ook het gehad over laag volatiliteit en waarom ik dat nou zo interessant vond. Maar dat was wel een moment dat eigenlijk weinig mensen dat interessant vonden. Dus je zit ook nog eens met, als je het goed timet... wanneer je volatiliteit uh, aantrekkelijk vindt... en wanneer je het niet aantrekkelijk vindt... dan koop je het ook op een moment dat de gemiddelde marktparticipant... geneigd is om ho hoge volatiliteit te kopen. Ja, dus, dus op, ja, op het einde van een bull market, net
1: daarvoor... daar is natuurlijk de, het geheugen van alle beleggers... is natuurlijk dat alles alleen maar omhoog kan. Dus op dat moment is natuurlijk de ja, low fertility... is natuurlijk extreem goedkoop, want niemand wil dat hebben... Ja, daar is het effect natuurlijk extra groot dus als je dan die switch daarvoor maakt... voordat een beurs natuurlijk helemaal gaat kantelen. Dus je zit wel aan de ene kant een beetje met een timing kwestie. Dus je
2: moet dat goed ja. timen.
1: Maar aan de andere kant, qua waardering kan je dat ook wel herkennen.
2: Ja, het voordeel is dat, dat eigenlijk is het mij ook een beetje overkomen... dat ik uh, ben gaan investeren in laag volatiliteit. Omdat ik er eigenlijk bij terecht kwam inderdaad door waarderen. dus ik ben natuurlijk ook, uh, nou, ja, ik heb voornamelijk boelmarkt meegemaakt in mijn beleggingsperiode. Uh, en als je bleef waarderen, dan werd het steeds lastiger, logischerwijs, om bedrijven te kopen met een hoge beta, want die hebben gewoon het heel goed gedaan in die periode dat ik beleg. Ja. Yeah, ze uh, zijn die, allemaal overpriced. Ja, die schieten heel erg uit naar boven ja. natuurlijk. En ja. dat is ook waarom je ze wil hebben in principe, ja. omdat ze dus uh, bovenmaats presteren in zo'n markt. Alleen. Als je dus blijft waarderen en blijft kijken van wat is een bedrijf intrinsiek waard... en wil ik het kopen voor de prijs waarvoor het verhandeld wordt... dan kom je eigenlijk als waardebelegger uiteindelijk automatisch uit bij volatiliteit. En daar zit tegelijkertijd ook een deel van de verklaring waarom het zo goed werkt. Omdat je gewoon bedrijven koopt die beter gewaardeerd zijn dan de markt. Ja, dus je komt eigenlijk... Eigenlijk is het
1: dat je, als je erg een value belegger bent, dan kom je automatisch bij bij bedrijven uit die, die nog goed gewaardeerd zijn naar jouw waardering. En dat is dan per definitie, of nou niet per definitie, maar dat is vaak uh, lage volatiliteit, omdat een boemarkt namelijk heel lang duurt, waardoor automatisch die aandelen de enige aandelen zijn die nog echt te betalen zijn.
2: Ja, precies. Ja, ja. Dat, dat, heb, dat soort me mechanismes werken wel vaker. dat je uh, Omdat je een bepaalde manier van beleg toepast, komt bij bedrijven die een bepaalde karakteristiek hebben. Zoals dividend bijvoorbeeld ook. Die hebben ook. Dat heeft ook veel interactie met lage volatiliteit. Bedrijven die veel dividend betalen... zijn over het algemeen minder volatiel... omdat ze een bepaalde bodem hebben. Want ze betalen dividend. Dus dat kan niet oneindig zakken, zo'n prijs. En daarom zie je bijvoorbeeld ook... dat in Warren Buffett's portfolio... Er zitten best wel veel bedrijven die dividend uitkeren. Ja, dus en bedrijven die laag volatiliteit hebben. Ja. Dat is niet omdat hij met een screener zit te werken. Ik wil lage volatiliteit, ik wil uh, hoog dividend. Hij zit gewoon bedrijven te analyseren... en komt toevalligerwijs... Bij die karakteristieken uit.
1: Ja, dat is natuurlijk wel. Dat zijn eigenlijk wel de twee typen bedrijven die hij voornamelijk heeft. Hè? Gewoon heel veel nutsbedrijven, heel veel infrastructuur, heel veel uh, uh, transport, de, uh, met de gaspijpleiding en zo, en heel veel dividendbedrijven. Dat zijn natuurlijk wel de, de karakteristieken waar hij vooral na, voornamelijk in belegt.
2: Ja, en, en dat, de bedrijven die die dan uh, in het verleden een hogere bed hebben gehad, zoals Apple. Die koopt hij dan op het moment dat het natuurlijk heel erg is afgestraft. Ja, dus het instapmoment is dan ook gunstig. Maar dat is dan, ik kan ook
1: weer zeggen, ja, dat heeft niks te maken met een
2: beta. Dat heeft weer meer te maken met gewoon waardering. Ja, maar dat is het voordeel van marktrisico, wat we dus met beta capturen. Dat die beta dus ook tegen het aandeel kan werken zonder dat er intrinsiek iets verandert. Ja, ja. Dat is het voordeel als, vanuit een waardeperspectief dat nu alle techbedrijven heel hard onderuit gaan. Terwijl er misschien fundamenteel gezien niet zoveel is veranderd ten opzichte van vorig jaar.
0: En dit is ook de reden dat jij zegt, het is dus niet lineair aan elkaar verbonden, alleen maar rendement en risico.
2: Nee, daar ben ik inderdaad.
1: Want dan, het kan dus
0: ook andersom zijn.
1: Dan zou je natuurlijk heel snel afvragen, ja, dan, dan moet je dus gewoon altijd in, in, in uh, lage uh, volatiliteit gaan zitten. Uh, dat laat ook het onderzoek zien. Maar het, meest, het nog gunstiger is natuurlijk op het juiste moment op de juiste bewegelijkheid zitten. Ja. Dat is dus ja, maar dan moet je dus
0: de markt timen,
1: toch? Ja, dan ben je een soort van aan het timen, maar dat kan je wel zeggen, dat is ook weer actief beheer. Ja. Want als je, anders kan je gewoon de markt kopen.
2: Ja, inderdaad. Dat is het onderwerp waar mijn scriptie ook over gaat. Kan je dat op bepaalde... Uh, kijk, beleggen is vaak... Uh, kan je bepaalde patronen herkennen... en zo ja, als die patronen er zijn... kan je daar op een bepaalde structurele manier op handelen. Want als dat niet kan, dan wordt het inderdaad timer. Dan moet je op een gegeven moment gaan zeggen... ik ga nu al mijn cash uit de markt halen... en hopen dat het morgen crasht. Dat is eigenlijk het markttime zoals we het kennen. Ja. Als er... Uh, zoals ik het uitleg net. Bijvoorbeeld uh, dat aandelen die het heel goed hebben gedaan ook goed, hoog gewaardeerd zijn. En dat je eigenlijk op een soort ja, vanuit beneden op bij die volatiliteit terechtkomt, dan is het dus niet timen. Dan ben je gewoon bezig met fundamentele analyse. Dan ben je gewoon bezig met uh, wat is een bedrijf waard ja. uh, En op dat moment instappen op laag volatiliteit vind ik niet hetzelfde als timen. En wat ik dus bij mijn scriptieonderzoek aan het doen ben, is kijken. Uh, naar marktdispersie, zo noemen ze dat. Wat is het verschil tussen de best presterende aandelen... en de slechtst presterende aandelen? En als dat heel laag is, dus als alles heel dicht bij elkaar zit... dan zitten we in een boommarket market over het algemeen. Dat is dus ook wat we net zeiden van die capture ratio's. Als je dus in die boommarket. market... Gaat, gaat alles mee omhoog. Gaat alles mee omhoog, ja. Ja. ook lage volatiliteit. En als we dus zien dat alles heel erg omhoog gaat... ongeacht of het hoge beta is of lage beta... dan is er dus een heel klein verschil relatief tussen verschillende aandelen met hoge of lage beta. Ja. En dat is vaak het moment dat het goed is... om te switchen naar lage volatiliteit. Ja. Want op dat moment zitten we dus in een markt... die waarschijnlijk niet gunstig is om in hoge volatiliteit te zitten. Um, en daarbij belangrijker nog is, waarom is het geen timen? Dat onderzoek wijst ons aan dat het sowieso altijd beter is... om lage volatiliteit te hebben. Ja. Dus de vroeg switchen maakt helemaal niet uit. Want dat is altijd al uh, beter dan de hele cyclus inlopen. Ja, dat is waar, ja. ja. Dus je hebt eigenlijk, is het win-win, zolang je niet te laat.
0: Dus hoe ja. zou dat in de praktijk uitwerken dan? Ga je googlen op hoe groot de marktdispersie is op een bepaald moment?
2: Zo zou je het voor een onderzoek aanpakken. Dus dat, daar zijn bepaalde formules voor. Je kijkt naar de best presterende assets en de slechtste. Daar ga je een bepaalde variantiemetric uh, voor toepassen. Uh, maar in de praktijk is het meer zoals hoe ik het heb gedaan in 2021. Dus je gaat waarderen en je komt erbij uit... dat uh, de markt als geheel niet zo aantrekkelijk meer is... Ja. En dan maak je dus, ja. toen heb ik dus bedacht... Ja. Uh, ik maak die switch naar lage volatiliteit... en ik ga ook actief tegen hoge volatiliteit. Ja, ik denk dat iedereen in 2021, zeg, vorig jaar... wel
1: door had dat alles heel duur was.
0: Ja, als dat je, hebben we uh, ook vaak gezegd, hè? Ja,
1: als je een beetje de, 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 een beetje de andere podcast luistert... en een beetje leest, uh, een beetje op de hoogte bent... van wat er speelt in de, in de aandelenmarkt... Ja, dan las je wel, ja, alles is duur. Ja. Ja, dat is dus Daar... zeg
0: maar een signaal waarin je kunt zien... dat de marktdispersie ja. hoog uh... is.
1: Maar dan, maar dan merk je ook zelf als je aan het waarderen bent. Bijna ja. elk aandeel wat je interessant vond, was te duur.
2: Ja, alleen wat dus het probleem is wat we al eerder hebben aangehaald, is dat volatiliteit wordt gezien als iets van timing. En dat het dus uh, niet belangrijk is als we een lange termijn horizon hebben. Dat is de gedachte. Van ja. zit er voor 30 jaar in, interesseert mij wat hoe het fluctueert. Ik wil alleen dat het op lange termijn meer waard is. Klopt in theorie ook als in je fundamenteel goede bedrijven koopt. Klopt. Maar toch sta ik liever dit jaar positief dan. En dan nu switchen naar diezelfde aandelen die ik nog 30 jaar vast wil houden. Dan dat ik er uh, aan het eind van vorig jaar al in
1: de Google. Ja, zei. natuurlijk. Je, houdt, je haalt natuurlijk het emotionele aspect eruit. Want het is natuurlijk. Een aandeel 30 jaar vast te houden is natuurlijk emotioneel super zwaar. Uh, want de kans is gewoon heel groot dat je tegen drawdowns uit gaat kijken met 50%. Ja, zie dan maar, is dat aandeel uh, ja. uh, te
2: houden. Ja, en het is ook het is een soort statussymbool geworden. Dat je iets heel lang vast kan houden. Maar als iets heel erg overgewaardeerd is, dan. Uh, zou ja. ik het toch echt gewoon verkopen. En als het
0: bedrijf failliet gaat, of weet je, dat zijn het toch ook allemaal dingen die ook nog eigenlijk op lange termijn mee gaan spelen. Meer dan alleen die volatiliteit op de korte termijn.
1: Ja. Ook waar, ja. Ja, nou, ik, ik herken dat gevoel wel. Want ik, ik ben, ik ben dus, uh, nou, dat, is, uh, dat weet iedereen, denk ik ook wel, ik ben wel fan van uh, Adjen. Van uh, dat ik heb daar echt het gevoel dat wat jij eigenlijk zegt, ik, dat bedrijf ga ik gewoon de komende 10, 15 jaar vasthouden. Minimaal. En wat het onderweg doet, dat interesseert, maakt niet zoveel. Dat is natuurlijk. Dat gevoel heb ik heel erg sterk. Maar dat is natuurlijk eigenlijk helemaal niet handig. Want ja, iedereen zag natuurlijk vorig jaar dat Antion heel duur was.
2: Ja, ja, wat je eigenlijk... Hoe ik dat soort uh, situaties dan uh, handel, is eigenlijk... Daar hebben we ook wel eens gesprek over gehad. Ik wil de T. Rowe Price, de vermogensbeheerder... heel graag in mijn portefeuille hebben. Um, maar dat is een aandeel wat heel erg volatiel is. Echt 1,5 volgens mij. Dus dat, het is best wel een conservatief aandeel... maar het is super volatiel. En toen heb ik echt bedacht... oké, okay, nou het aandeel is uh, wat mij betreft... Goedkoop genoeg om te kopen, maar ik stel de verkoop uit, omdat ik weet dat we nu in een markt zitten waarbij die volatiliteit, aan zich dus niet fijn is om te hebben in je portefeuille, ongeacht welk bedrijf erachter zit. Ja, en op die manier kun je dus. heb ik dus nu gewacht en dat heeft goed uitgepakt, want het aandeel staat 50% lager dan toen ik wilde instappen. Ja, juist. Ja, je, maar je zegt wel is toen het 50% hoog stond, vond je
1: het al goed gewaardeerd.
2: Ja, ja, oké. Okay, dus, dus voor het... mij bestaat er een hele belangrijke. Um, ja, dat, daar hebben we het over gehad met Howard Marks. Um, hij zegt eigenlijk op de korte termijn is er één keuze die je moet maken. Zit je offensief of zit je defensief? Ja. Op de lange termijn ga je kijken welke bedrijven vind ik fijn... welke, welke wil ik voor en in een termijn in mijn portfolio hebben. Maar als het niet het moment is om agressief te uh, investeren... dus bijvoorbeeld in aandelen met een hoge volatiliteit dan is dat ook gewoon een beweegreden om een aandeel niet te kopen... ongeacht van de waardering die het heeft. Op dat ja, moment. maar dat
1: is eigenlijk wel interessant wat je zegt. Je zegt dus eigenlijk op de korte termijn moet je de keuze maken... of je defense gaat of offense. Ja. Met korte termijn bedoelen we dan drie jaar of zo?
2: Ja, in ieder geval de middelkorte termijn. Dus dat ja. gaat niet over tien jaar, maar dat gaat wel over zeg maar, de komende jaren. Komende twee jaar. Ja, en dus die vraag moet je zelf stellen. En als het antwoord is,
1: ik ga defense... ga je automatisch uh, iets meer de hoge beta-aandelen...
2: Vermijden. Ja, en dan je houdt natuurlijk nog wel die, dat oog op waardering, want dat is natuurlijk het allerbelangrijkste dat je niet overgewaardeerde aandelen koopt. Maar als je de keuze hebt tussen twee aandelen en ze zijn allebei gunstig wat jou betreft, dan ga je eerder voor de laagvolatiliteit keuze.
1: Ik kan me voorstellen, misschien nu nog niet, maar zeg over een half jaar of een jaar, dan zou het kunnen dat, dat je veel meer naar de offense gaat. Dat je denkt, nou de komende drie jaar ga ik in de offense, dan ga je dus bij
2: een vergelijkende aandeel. Altijd voor het aandeel kiezen met een hoge beta. Ja. ja. je ja, dat
0: we nu doen ook?
2: Nou, dat is wat nu ook wel langzaamaan in mijn portefeuille gebeurt. Proces is nu mijn grootste holding. Uh, die heeft niet een extreem hoge beta. Maar ook zeker niet laag. En bedrijven als Facebook komen er ook in. Dus dat zijn bedrijven met hoge beta. Die zijn oh. enorm afgestraft. Ja, om even
1: het verhaal af te maken. Want je, 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 kan je dan wat eerst vertellen, wat was jouw portefeuille en bij 2021?
2: Het waren in ieder geval aandelen met een, een hele lage volatiliteit. Verizon, Unilever, M-Docs, Snap-on, Amgen, M-Docs. En uh, eigenlijk de belangrijkste, een van de belangrijkste bijdragen aan de portefeuille van dit jaar was... Uh, dat ik dus een short heb gedaan op Ketty Woods, heb het vorige keer ook op gehad... Je hebt erop
0: geanticipeerd dat haar, uh, haar bedrijf, haar, hoe heet dat ook weer, Ark... dat dat heel slecht yeah. zou presteren. Daar ja,
2: mee. het was in feite natuurlijk geen uh, heksenjacht op haar, de persoon Kathy Woods. Oh, nee. okay. Maar zij vertegenwoordigde wat mij betreft eigenlijk alles wat er toen misging in waardering. Uh, dus dat bedrijven zonder winst extreem hoog worden gewaardeerd. Haar portefeuille was perfect om te shorten. als je, uh, Ja,
1: haar ETF heeft een beta van twee Punt 7. Dus daar komt het natuurlijk uiteindelijk vandaan. Ja. Dat zij Ja, uh, dus dat betekent natuurlijk als het naar beneden gaat, dat het dan ja. in een uh, uh, ook hard naar beneden gaat. En uh, je hebt het toen voor mij geshort met een, een leverage van 3. Ja. Dus dan kom je natuurlijk uit op een uh, een omgekeerde beta van min 8 ja. om erbij.
2: Werkt het zo? Grappig. Dat is hoe het werkt,
1: ja. Uh, en dat heeft natuurlijk ja, heel veel voordeel opgeleverd. Want het is ook daadwerkelijk naar beneden gegaan. Dus jij bent dan vrij gelijk gebleven als ik dan zo... Uh, ja, het, in ieder geval relatief gelijk. Volgens mij plus vier dit jaar nu. Ja. Gehele uh, portefeuille. Ja, en dan ben je dus nu... waar Daar begon je net over. Langzaam je portefeuille ja. weer dus de lage betten eruit aan het halen. Ja. En dat nu aan het verhogen naar naar wat meer hoge beta, maar ook niet alleen maar beta natuurlijk... maar ook vanuit de waarderingsperspectief. Ja. De aandelen die een hoge beta hadden of relatief hoog... die
2: hebben nu automatisch ook een lagere waardering. Ja, je komt er logischerwijs op uit dat bedrijven die heel hard afgestraft zijn... ook een grotere kans hebben om ondergewaardeerd te zijn. Dus eigenlijk gaat natuurlijk het, het spelen met volatiliteit... ook heel erg hand in hand met waardering. Ja, het is, het is eigenlijk ook heel logisch. Want we weten gewoon van aandelen dat ze bewegen... Ze, ze hebben een correlatie met de markt. Dat is wat we met beta weten. Maar tegelijkertijd weten we dat dat niks met fundamentele waarden te maken hoeft te hebben. Dus kan je natuurlijk superhandig die beta als onderdeel gebruiken van je strategie. Als je weet dat het niet uh, gebonden is aan hoe een bedrijf presteert... dan is het dus een factor op zich die je kan gebruiken. En dat is eigenlijk wat ik doe. Gewoon op het goede moment of in ieder geval aanvoelen... in welke, welk moment we in de marktcyclus zitten. En dan rustig aan uh, verhogen en verlagen van beta.
1: Ja, dus het is ja. ook niet
2: dat ik nu in één keer het roer helemaal omgooi. Maar dat gaat gewoon
1: langzaamaan. Je, je verandert een beetje de accenten in je, in je portefeuille ja. aan de hand daar. Wat ik dus hier heel erg interessant aan vind... is dat je dus niet echt aan tijmen bent in de vorm van... ik haal heel veel uit de markt en bouw een hele grote cashpositie op. Want dat is wat inderdaad wat vaak wordt gezegd. Uh, dat is vaak de strategie. Oké, okay, ik zie dat de markt nu overrodeert, dus ik ga dus heel veel cash aanhouden. Maar cash is natuurlijk, dat kan niet renderen. Dus dan dus ben je gedeeltelijk uit de markt en daar... Daar hou ik dus niet van.
2: Nee, dat is vaak wat er bij lage volatiliteit... bijvoorbeeld met fondsen, pensioenfondsen... die hebben vaak heel veel obligaties. Puur met doel om die volatiliteit laag te houden. Alleen bij dat soort asset classes, ook bij goud, grondstoffen... zie je vaak dat het doet in principe wel wat je wilt dat het doet. Dus in dit soort markten presteert het relatief goed. Maar je hebt te veel nadeel ervan in die opwaartse trend. En dat is het mooie aan lage volatiliteit aandelen. Is dat je dus er weinig last van hebt in de... Goede momenten en heel veel voordeel van hebt in de slechte momenten. Ja, want
1: dat is natuurlijk het verschil. Als de beurs natuurlijk zelf werd, dat had nu nog twee jaar lang omhoog gegaan en ja. jouw, even zeg, jouw timing wat verkeerd geweest. en ja. dan had je wel nog steeds twee jaar lang uh, met je low-fertility ja. aandelen nog steeds wel een, een upside gehad. Ja. En als je dat cash had gehad, had je dat helemaal niet gehad.
2: Nee, ja, zoals Mark Spitsnabel zegt altijd, is ook een bekende uh, portfolio manager uh, die zegt altijd. De insteek moet zijn dat je het liefst hebt dat de komende dertig jaar... er niks slechts gebeurt met de markt voor elke belegger. Maar ja. dat je dus hoe dan ook wel goed gaat presteren... ongeacht of de markt het goed doet of het slecht doet... maar dat het dus ook niet uitmaakt... of in ieder geval niet heel slecht voor je portefeuille is... als het wel slecht gaat. Ja, want dit ja. is dus eigenlijk een, een asymmetrisch
1: risico. Je hebt wel de voordelen omhoog in, ja. in de mate... Maar je, hebt, ja. maar je beperkt het risico naar beneden. En daar uiteindelijk zoek je als belegger altijd naar uh, asymmetrie natuurlijk... Ja.
0: Wel de lusten niet de lasten.
1: En dat, ja,
2: dat is basic wat je wil. Ja. Maar ja, dat je klinkt hebt...
0: ook een soort van droom die, uh, wat niet, nooit gaat lukken.
2: De perceptie is dat het niet kan. Dat is wat we beschreven hebben in die uh, modern finance modellen... is dat je dus beta nodig hebt voor returns. En dat is uiteindelijk ook het, het hele rare aan het verhaal. Ze zeggen, uh, veel risico nemen leidt tot hoge returns... weinig risico nemen leidt tot lage returns... Jij als belegger moet maar de keuze maken, wat wil je? Wil je veel risico nemen of weinig risico nemen? Maar uiteindelijk is ons doel als belegger natuurlijk om... Uh, we zijn op punt A, we gaan naar punt B. Hoe kunnen we dat het beste overbruggen, die periode... met het hoogst mogelijke return? En risico is een onderdeel daarvan. Hoeveel risico jij neemt... gaat uiteindelijk een weerklank hebben op jouw returns. En hoe het in Modern Finance wordt gepresenteerd... is dat we eigenlijk zeggen... je neemt bij voorbaat, ga je akkoord met lagere returns als je minder risico wilt nemen. Ja. Maar dat is natuurlijk een hele rare conclusie. Want wat is dan het risico wat je hebt ontlopen?
0: Dus het is eigenlijk tegen natuurlijk voor beleggers, zou je zeggen. Want die willen gewoon zoveel mogelijk rendement halen, altijd.
2: Ja, en... en niet
0: akkoord gaan met minder rendement.
2: Als... Bij voorbaat. Ja, Bij voorbaat. ja. ja en, ik, en alsnog, ik snap het ook wel dat die, die modellen zijn zo... Ja, die hebben zo'n belangrijke rol in finance... dat het is gewoon de manier geworden hoe wij over rendement en risico denken. Waarom ik denk dat dit zo is... is
1: omdat namelijk altijd gekeken wordt naar het rendement van year-to-date... altijd naar het rendement van het afgelopen jaar. Er worden al die kalenderjaren vergeleken. Wat is je performance van vorig jaar? Wat is je performance van dat jaar? Dan wordt het altijd vergeleken met een index. Je krijgt elke keer een toets per jaar. Waardoor je dus eigenlijk, als je dus constant... dus in deze strategie kan je zomaar vijf, zes jaar underperformen. En dat is natuurlijk dat is niet fijn om te laten zien... Nee. Dus het is, ja, ik denk dat mensen liever willen gewoon eens, uh, proberen elk jaar een outperformance te maken... omdat dat gewoon veel fijner staat. Ja. Dat geeft ook een veel beter gevoel. Daar, worden, daar beoordelen we elkaar ook een beetje op.
2: Ja, dat uh, is inderdaad hoe het, hoe het komt, vaak wel gaat, ja. Ja, en er is gewoon geen software,
1: er is geen broker die jou laat zien... wat is je compounding annual growth rate, dus je kagger. En uiteindelijk gaat het natuurlijk om je kagger. Ja. Uh, want ja. dat laat zien wat, hoe erg jouw geld compound over meerdere jaren... Ik heb dus nu een, een flinke
2: daling en dat heeft extreem veel effect op mijn kagger. Ja, en in dat geval kun je dus zeggen dat het hebben van veel volatiliteit heeft in dit, dit geval, in deze periode die we nu bij jou bekijken, niet geleid tot meer returns. Want het hebben van veel volatiliteit heeft in dit geval geleid tot ja. een grote val van jouw kapitaal. Ja, dus... Daar zie je al dat het niet altijd op gaat... wat we in modern finance hebben bedacht... van meer volatiliteit is meer risico. Nee, maar het, het, het zou dus voor mij beter zijn... dat ik
1: dus um, veel meer kijk naar mijn karger en daar veel meer op, op ja. stuur... dan dat ik kijk naar wat, doe, wat doet mijn performance dit jaar... En wat, of wat heeft het vorig jaar gedaan versus de markt. Dus dat korte termijn vergelijken heeft eigenlijk helemaal niet zoveel zin. Nee. Alleen dat is wel het enige wat
2: we fatsoenlijk kunnen doen. Er is on, het is heel moeilijk om, om je karger bij te houden... Ja, maar het fijne is ook dat je geen verantwoording hoeft af te leggen. Je hebt eigenlijk als particulier niemand waar je iets aan verschuldigd bent. Nee, natuurlijk. Maar je,
1: je, je, we zijn allemaal mensen uh, die emoties hebben. Dus als je het jaar op jaar vergelijkt die doet het minder... dan is de kans heel groot dat je zegt, nou, ik stop ermee, ik ga wel naar een ETF toe.
0: Wat ook geen schande
1: is trouwens. Nee, wat ook niet erg is. Maar de, de, daarom zal je, zal je dus je automatische strategie... tenzij je echt heel sterk in je schoen staat en, en echt met een bepaalde filosofie belegt. Dan kan je het langer volhouden, denk ik. Eh, als je dus niet die sterke basis hebt, dan ga je toch al snel jezelf vergelijken. Eh, en dat, dat zal ervoor kunnen zorgen dat je andere keuzes gaat maken... om ja. niet die underperformance te pakken. Dus ja. eigenlijk moeten wij eigenlijk allemaal gewoon veel meer naar onze kakker kijken... en daar zo op die manier gaan vergelijken. En
0: ja, ja, misschien ook wel wat meer dus naar je beta kijken, om daar eens mee te beginnen. Zijn er dingen die jij gaat veranderen op basis van het verhaal... wat we nu horen van me?
1: Nou, ik ben natuurlijk al een beetje bezig met uh, volatiliteit. Ik ben heel bewust nu al de aandelen die een hoge volatiliteit hebben... een hele lage allocatie gaan geven. Ja, echt hoe mee ze toepast, dat is nu niet zo relevant voor mij... omdat
2: we nu nog flink naar beneden zijn gegaan. Ja, dat is misschien uh, nog wel goed om te zeggen... dat dit dus nu niet het moment is om, om het roer helemaal om te gooien... wat betreft uh, laag volatiliteit. Nee, dat heb ik dus ook vorige,
1: vorige week dus aangegeven. Dat eerder moeten zijn. Ja, ja. Ik, ik ga dus nu mijn strategie niet omgooien. Dat nee. heeft dus helemaal. Dan loop ik weer achter de, de feiten aan. Dus ik doe nu helemaal niks. Nee. Maar ik ben daar wel al mee bezig. dat ik de, de aandelen met een hoge beta. nu eh, qua. soort van startallocatie heel klein begin. Nee. Dus de posities die ik nu ook bijvoorbeeld. een CM, die heb ik een paar maanden geleden op. en een Salando. Uh, die. Start ik met een hele kleine allocatie. Ook ja. met het idee dat ja, het, is, het is een hoge bet is. Dus het, als het nog veel ver, meer fout gaat in de markt, dan gaat het natuurlijk nog verder mee. Geeft mij een heel goed gevoel dat ik dus toch nog de ruimte heb dan om die positie weer wat uit te breiden. Ja. Zonder dat het een heel veel effect heeft op mijn complete portefeuille. Dus ik, ik, ik ben wel bewuster nu van, van de karakteristieken van elk type aandeel. En dit heeft voor mij ook heel duidelijk gemaakt dat wij in PDT ook de kakker gaan bouwen. Uh, en hier, ja, dit gewoon veel prominenter in beeld brengen. Want ik denk dat als je je daarop focust... dat je een veel betere belegger wordt op lange termijn. Ja. Uh, en minder die vergelijking gaan doen op jaarbasis... in jaarrendementen, veel meer. Wat wij zeggen, het compounding-effect voor je laten werken. En dat
2: werkt alleen als je een hoger kakker hebt. Ja, dat is uiteindelijk ook precies wat ik uiteindelijk nastreef. Is dat je... Ik heb het idee dat als je gewoon op lange termijn focust... op het zo hoog mogelijk maken van die groeivoet... Dus groeivoet bedoel jij gewoon de, de jaarlijkse compound, ja. compounding groeivoet? Ja, dat je dan op lange termijn ook dat risico automatisch daarin moet meenemen. En dan zie je dus dat als je belegt in laag volatiliteit, dat dat ten gunste komt van die groeivoet. En daar zien we al automatisch ja. dat dus die volatiliteit wel een belangrijke rol speelt... in je lange termijn uh, rendement. Maar niet op de manier hoe we dat oorspronkelijk dachten. Want we dachten oorspronkelijk in die modellen, als we dat doen, laag volatiliteit... zullen we op lange termijn ook slechter presteren. Dat is iets waar we mee akkoord gaan. Uh, maar ja. ik denk dat uh, op basis van die literatuur... dat je kan stellen dat lage volatiliteit... dus op lange termijn een goede manier is... om die groeivoet te verhogen. Ja. En als het niet die groeivoet zou verhogen... dus als het daar geen impact op had... zouden we denk deze aflevering niet eens hoeven maken. Want dan zou ik ook zeggen... volatiliteit is maar bewegelijkheid. Het heeft geen verklaring voor rendement. Maar omdat het dat wel doet... Vind ik het interessant. Nee.
1: Wat ik nu steeds meer heb, toen we begonnen... heb je gewoon heel veel soort van theorieën van... het gaat om compounding, yeah. kom je met al die quotes... er is zelfs een aflevering over beurswijsheden... Waar, waar Warren Buffett heel vaak in voorkomt van don't lose money. Je, je leert heel veel, maar je begrijpt het eigenlijk helemaal niet.
0: Nee, je kan je het, van, niet, nou, het zal zo zijn dan ja, Je ziet het, het ook. Maar... Ja,
1: het klinkt ook al heel logisch, maar je kan het niet een soort van... die vertaalslag maken naar hoe doe ik dat dan in de praktijk... Ja. en hoe ga ik dat dan qua portfolio management mee om... Daar ontbreekt het dan vaak Allemaal aan.
0: Allemaal kleine radartjes die er dus achter die grote wijsheden zitten. Ja. En die zijn we nu langzaam aan het ontwaren.
1: En dat, is wel, dat vind ik wel, als je naar Warren Buffett gaat kijken... dat is dan wel een beetje de goeroe... omdat hij natuurlijk een track record heeft van een gigantisch jaren. Maar hij is qua, qua uitleg hoe die dingen doet... en meer de theorie erachter, daar deelt hij helemaal niks over. Nee, maar dat is ook... En dat, dus ja. hij, hij... Heim van de Smit... Ja, maar dat is wel ene kant natuurlijk... Ja, ook ene kant heel slecht natuurlijk. Want hij komt wel met al die wijsheden. En daar zit natuurlijk allemaal wel... Een, het is allemaal wel juist. Maar hij legt dan niet uit. Uh, hij doet niet aan die educatie voor allemaal andere beleggers... hoe, die dat, hoe je daar dan mee om moet gaan.
2: Nee, maar wat ik denk is dat als je die boeken leest over beleggen... De, eigenlijk de, de klassiekers die iedereen heeft gelezen... Dat is eigenlijk wat jullie ook aangeven. Het is gewoon enorm platgeslagen. En eigenlijk, je leert heel erg op metaniveau... wat beleggen is en hoe het werkt... Maar praktisch gezien is het heel lastig om daar echt wijsheden uit te halen. Uh, en dat is denk ik ook de reden dat Warren Buffett niet een boek heeft geschreven daarover. Want als je er eenmaal over begint, het blijft zich zeg maar ontvouwen. En er gaan telkens weer nieuwe hokjes open. Het is zo'n lastig concept om duidelijk over te brengen. Je
0: kan er eigenlijk alleen maar een podcast over maken... met heel veel afleveringen.
2: Ja, ja nou, ik, ik vind het een beetje...
1: als je, als je echt goed wil beleggen... Dat is eigenlijk met alles waar je een expert in bent... is dat als je eenmaal aan iemand vraagt die iets heel goed kan... dan, ja, hoe doe je dat? Dan kan die het wel heel theoretisch uitleggen... maar dat er ook gewoon heel veel intuïtie is... van gevoel en ja, ik noem het ook een beetje het is Op een gegeven moment heb je gewoon een bepaald soort van ja gevoel van oké okay, en dat is ook het, het managen van je portefeuille hè, waar we natuurlijk eigenlijk over praten hè, portefeuille management het als geheel en in plaats van op individuele aandelen waar het eigenlijk alleen maar over gaat kies gewoon de beste aandelen en stop ze in met z'n allen in een mandje en het komt wel goed gaat dit firm over portefeuille management en dat is iets wat je eigenlijk alleen maar leert door het gewoon vaak te doen ervaring om te bouwen en op een gegeven moment krijg je gevoel daarvoor een soort van gochme ja. en dat is iets wat je eigenlijk als startende belegger
2: ja, dat is ook heel lastig. Dat kan je
1: niet uit een boek halen.
2: Nee, dat is ook het voordeel wat, denk ik, wel academici hebben... ten opzichte van de gewone belegger. Binnen mijn opleiding is dit eigenlijk het enige wat behandeld wordt. Is hoe een portefeuille wordt samengesteld. We hebben nog nooit binnen die opleiding gekeken naar... wat doet Unilever beter dan Adyen? Dat is nooit ter sprake gekomen. Nooit dat, fundamenteel. Eigenlijk. Nee, dat is heel soft. En dat is heel, ja, ook lastig om daar uh, consensus over te krijgen... wat goed is en wat slecht is... En wij zijn alleen maar bezig geweest met hoe kan ik op basis van covarianties en beta's een optimale portfolio samenstellen. En dat is misschien het voordeel dat wat ik heb gehad, want we hebben het daar wel eens vaak over gehad. Ik ben veel minder bezig met wat er in mijn portefeuille zit. Ja. En veel meer bezig met de spreadsheets van hoe ziet zo'n bedrijf eruit op basis van risico, op basis van volatiliteit, op basis van returns. Ja. Het is voor mij veel meer een soort uh, Pandora's box ja. met een paar... Uh, aandelen erin die bepaalde karakteristieken hebben.
0: Jij doet de wiskunde en Pim doet de sociologie.
2: Ah,
1: ja. Dat ja. is wel grappig, want dat heb jij wel eens een keer gezegd. En dat, vond, dat is wel heel typerend hiervoor. Dat je zegt, ja, ik kan sommige aandelen, die kan ik gewoon swappen voor elkaar. Als het maar dezelfde karakteristieken heeft, dan maakt het maar ja. eigenlijk helemaal niet uit. Ja, dat is in, in mijn hoofd, zo werkt mijn portefeuille niet. Nee, nee.
0: <laughs>
1: ja. nee ik zou niet zomaar in mijn hoofd een adjent kunnen swappen voor Paypal.
0: Hey, moet ik als simpele ETF belegger nog iets met die betten?
2: Nou ja, jij zou er bijvoorbeeld rekening mee kunnen houden. Wat je volgens mij ook al doet, is dat dus dat het op momenten dat het heel slecht gaat met de markt, dat het misschien wel verstandig is om wat bij te kopen. Ja.
0: En dan daarmee hou ik dus al rekening met die volatiliteit ja. en dan kan ik op een gunstig moment. Uh, ja, zeker kopen. als je in ja. uh,
2: misschien ETF's zit die een hogere. Kijk, een ETF heeft natuurlijk uh, is een index op zichzelf, uh, maar je hebt bijvoorbeeld wel uh, semiconductor ETF's die zijn nu heel. Uh, ik weet eigenlijk niet hoe die het hebben. hebben die het goed gedaan? Hoe, uh, dat durf ik Nou, ik denk het niet echt. Ook, die zijn ook wel afgekomen. Nee, ja, in ieder geval, ik... je hebt bepaalde... Uh, Cybersecurity uh, is sowieso afgekomen. Of cloud. Ja, die thematische software. ETF's bijvoorbeeld. Die zijn allemaal heel erg... Heeft die beta daar in het nadeel gewerkt? Dus maar wat dat betreft zou je dit dan weer in het voordeel kunnen gebruiken. Maar, maar gebruik je dit ook niet in je
1: voordeel als je gaat herbalanceren? Want als je een... een zeg, een milieu heeft een portefeuille van een, een wereldwijde ETF... een S&P ETF en een Nasdaq... en bijvoorbeeld een, een software thema ETF... Dan heb je natuurlijk vier verschillende ETF's die allemaal een andere beta hebben. Als je van tevoren afspreekt, ik doe een, verschil, zeg even, een allocatie per ETF. En ik ga één keer in het kwartaal herbalanceren. Uh, en dus als de beurs dan wat hard naar beneden gaat, gaan automatisch de hoge beta-ETF's harder. Nou, dat zal dan in dit geval de NESTEC en de thema-ETF zijn. Als je gaat herbalanceren, in het kwartaal, dan ga je weer terug naar je oorspronkelijke. Ja. Allocatie, dat betekent eigenlijk automatisch dat je de... Ja, de de gaat
2: veranderen. Ja, ja. ja,
1: en op een gunstige manier.
2: Ja. Uh, ja, alleen je zit natuurlijk wel dan nog met sectorrisico. Dat, daar zou ik niet zo heel snel uitspraak over durven doen. Maar uh, wat je bijvoorbeeld wel... Uh, wat ik zelf wel eens heb toegepast is... Um, dat je als je in een S&P... toen ik Voordat ik in losse aandelen ging zat, zat ik ook in Indices. En toen uh, swapte ik bijvoorbeeld de S&P voor de S&P laag volatiliteit. Op momenten dat het gunstig leek in mijn opzicht. Ja, ja, ja. ja, ja dus ja. dan heb je echt een hele scherpe scheidslijn... tussen een index met volatiliteit en een index met lage volatiliteit.
1: Ja, en dat zou je dan nu kunnen vertalen... dat je bijvoorbeeld dan uh, de gewone S&P-netswap voor de low volatility... of uh, een Nasdaq dan uh, wisselt voor een, een dividend aristocrats of zo. Ja,
2: precies. Je, en... en als het je dus niet interesseert wat de volatiliteit is... dan zou het dus alsnog de lage volatiliteit optie... als je die studies gelooft een betere voor lange termijn zijn. Als ja. Ja, okay, dus je ja. dus niet zin hebt om... te herbalanceren, te herwegen.
1: Ik vind wel, ik wil daar nog wel op... dat merk ik met alle onderzoeken... die geval gaat over verleden. Dat is wel allemaal gebaseerd op... Uh, dat er een, een best wel een lange periode is... dat het slecht gaat. En We hebben natuurlijk uh, 2007, 2008 en 2009 gehad. Dat is best wel een lange periode... Uh, dat het heel slecht ging. Dat was vrij recent dan. En ook zijn ook volgens mij in, in de 70 jaren... ook wel periodes waar het heel lang slecht ging. En... Daar moet je dan wel in geloven dat er dus in de komende, zeg, twintig uh, jaar ook periodes gaan zijn waar het zo lang duurt. Ja. En uh, dan moet je dus eigenlijk wel afvragen, waarom heeft het dan zo lang geduurd in die periodes? Nou, dat heeft ook weer te maken met hoe we wereldwijd economisch dachten. In 2007, 2008, 2008 gingen we alleen maar bezuinigen. Nou ja, dan, dan duurt een crisis gewoon heel lang. En daar zijn wel heel veel meningen nu over, economen over, dat dat eigenlijk helemaal geen handige aanpak was. En dat je beter moet gaan stimuleren, investeren in de tijden dat het slecht gaat, omdat je, de, omdat je dan de tijd dat het heel slecht het economisch... heel erg verkort en, veel, en heel veel kennis niet, niet verloren gaat. Dus daar moet je dan wel een beetje... Ja, dat is heel lastig te zeggen natuurlijk, ja. maar dat moet je denk ik wel meenemen... als je gaat kijken naar statistieken uit het verleden.
2: Ja, helemaal mee eens. Je moet natuurlijk altijd met deze studies... Ten eerste moet je kijken of überhaupt het überhaupt op een manier is uitgevoerd wat realistisch is. Uh, wat vaak niet het geval is. Uh, en je moet kijken inderdaad of die... Geanalyseerde de periode met alle observaties... of dat representatief is voor hoe het er in de toekomst uit gaat zien. En hoe jij, wat jij inderdaad aangeeft, is dat maar de vraag.
1: Ja, want als je nu gaat kijken vanaf 2009 tot nu... dan heeft uh, hoge betten echt een gigantische outperformance op low betten. Ja. Uh, en dat ben ik natuurlijk aan een, een periode aan cherrypicken. Precies, uh, ja. Maar dat is wel de afgelopen 13 jaar of zo. Ja. Uh, dus het is, dat is misschien al wel een soort van extra disclaimer... in een soort onderzoeken. Ja, tuurlijk. Je uh, moet het
2: sowieso nooit... Sowieso nooit klakkeloos overnemen en altijd je eigen visie erop toepassen. Ja, dus uh, hoe ik
1: het zelf zou doen. Ik zou niet zo snel altijd in low fertility zitten, denk ik. Dat, denk ik dat, dat, ja, daar voel ik me toch niet goed bij. Maar ik zou wel met dit gegeven van volatiliteit veel meer gaan spelen... naarmate ik merk dat uh, de beurs aan het veranderen is. En ja. ik denk dat ik heel erg, hoe ik het nu zelf zie... is dat ik de waardering, uh, hoe makkelijk ik aandelen kan vinden, die goed gewaardeerd zijn. Als dat die verhouding steeds moeilijker wordt... dan ga ik voor mezelf wel, denk ik... mijn portefeuille misschien iets meer sturen naar... Ja, sterker de, nog, de je, waarschijnlijk gaat dat automatisch gebeuren. Dat ja. is namelijk ook hoe het bij mij... Uh... Ja, dat, ja, dat, ja. ja, omdat namelijk alles met een hoge beta... automatisch wat meer overgewaardeerd is. Ja, ja Dus dan verschuift automatisch je portefeuille daar naartoe. Ja. Ja.
0: Jongens, soms is het ook makkelijk om te beleggen. Ja.
1: Dus dan kan je eigenlijk wel weer zeggen... als je een echte failure belegger bent... dan hoef je er helemaal niet naar te kijken... want dan gebeurt het automatisch.
2: Ja, dan hoef je er minder bewust van te zijn, denk ik. Maar als je een echte je belegger bent, dan ben je er natuurlijk van bewust. Want... Ja, oké, okay, ja. Ja, ja. Lastige, lastige discussie.
0: Pim, zullen we het ook nog even over iets anders hebben? Misschien een keer, een jong belegger, de podcast.
1: Ja, is goed. Waar wil je het over hebben?
0: Alles behalve beleggen, gewoon bespreken. Misschien, ik denk zelf aan zeilen of aan, aan huisdieren als poezen... of misschien over literatuur, boeken...
1: Ja, nee, dat nee. gaan we doen. Waar, ben jij, begin
0: jij ermee? Ik kan wel even een topic aanmaken. Nee, ik begin erover omdat ik, uh, jij het lumineuze idee hebt gehad... om ook in de community een, een topic te starten... voor andere onderwerpen dan specifiek alleen maar het beleggen, toch?
1: Ja, dat vond ik eigenlijk wel leuk. Dat kwam er eigenlijk van omdat ik best wel vaak vragen kreeg... over andere onderwerpen. En dat ging over onder, vaak over ondernemen... Uh, uh, maar ook over marketing en over, uh, over gewoon technologie... over programmeren, ook heel vaak design. Toen had ik iemand al heel lang gezegd: kunnen we niet even een ander topic, een andere space... in de community maken waar we, waar we dat kwijt kunnen? Want er zitten natuurlijk allerlei soorten mensen yeah. in de community... die allemaal uh, getalenteerd zijn in wat zij doen... Dus er is heel veel kennis om te delen. Misschien carrièreadvies van. Hé, ik wil uh, Salisvoging vragen. Kan iemand, heb, heeft iemand tips? Of ik wil een carrière switch maken. Of ik ga binnenkort afstuderen. Heeft iemand bedrijven waar ik kan zou kunnen solliciteren. Ja. Er is zoveel kennis te delen nog. Al dus, oh, dat kapitaal en kennis. Ja, Echt, dus ik heb ja. een, uh, een extra space gemaakt in de community. En dat noem ik dan off-topic. Daar kan alles in terecht, wat niet over beleggen gaat. Ja. Er zijn al een paar mensen, ja. die hebben al post gestart. Ja, dus zo voel het, je vrij.
0: is eentje over een verhuurhypotheek. Ja. En uh, over e-book abonnementen.
1: Ja, ja, nu gaat iedereen aan vakantie. Dat is dus, uh, Ja,
0: heel relevant. Nee jongens, uh, maak lekker topics aan en uh, gaan met elkaar in gesprek.
1: Ja, dus uh, voel is je vrij leuk. om uh, ook andere dingen ja. te delen. Ja.
0: Um, portfolio.
1: Uh, ik heb niks gedaan.
0: Oké, okay. ik ook nog niet. Ik moet nog even bijkopen. Maand maand bijna voorbij.
1: Volgende maand is denk ik.
0: Ja. Ik moet deze maand nog doen. Oeh. Wacht op een goed moment, maar het staat nu redelijk goed allemaal weer. Wacht
1: op een goed moment, wat <laughs> ja. zeg jij nou? Dat mag Wacht binnen time, mijn maand, Hilo.
0: binnen mijn maand mag ik timen.
1: <laughs> oh, is dat een regel voor jou?
0: Ja, dat werkt ja. heel goed. Weet je, je... hadden we vorige week toch geconcludeerd heb hoe ontzettend je... goed ik
1: het heb gedaan? Ja, dan heb je nog een uh, paar dagen om goed te timen.
0: Ja, een paar dagen nog inderdaad. Ik weet wat gaan we volgende week doen? We hebben het dan over?
1: En we gaan het hebben over voor- en nabeurshandel. Oké. Okay. We zitten nu in het cijferseizoen, dus in, in Amerika komen de cijfers na tien uur. Vaak kwart over tien uh, komende bedrijven. Uh, en dan zie je vaak gelijk al de, de beurs reageren. En dan is, dat is de beurs in de nahandel. En dat wordt altijd een beetje gezien als... hoe worden de cijfers ontvangen? Dus we gaan het hebben over hoe ontstaat dat eigenlijk? En kan je er wat mee als ja, particulier
0: Oké. Okay. Er um, resten mij nog twee dingen. Ten eerste, Mees heel erg bedanken. Het
2: voor... was leuk om er weer uh, terug te mogen komen.
0: Wil je nou meer van Mees zien, kan ik die video's op YouTube heel erg aanraden. Daar krijg je ook nog eens beeld erbij. Dus als je het dan nog niet snapt, dan moet je het echt bij jezelf zoeken. Um, Pim, jij wil natuurlijk Mees ook heel erg bedanken.
1: Uh, zeker, bedankt Mees.
0: <laughs> en dan heb ik nog één ding en dat is investeren in je kennis en beleg met beleid.